0: En een van de gemeenten die financieel hard geraakt wordt... is Vijf Heren Landen. En de burgemeester daar is BNR's voormalig hoofdredacteur... Sjors Freulich, die daar een jaar geleden is begonnen. Dat zijn twee goede redenen om dus Sjors Freulich uit te nodigen als gast. Welkom, Sjors of meneer de burgemeester. Ja, dat is natuurlijk een beetje... Hè, ik zag allerlei mensen high en door het pand net...
1: maar het is toch meneer de burgemeester. Uh, uh, zeggen we u of jij... Nou, ik zou het maar bij jij houden, anders, anders wordt het heel ongemakkelijk, denk ik. Nou ja, dat doen we daarover. Het is nou. een hele
2: gekke toch, George, want ja, we hadden het er ook even over... Mm-hmm. vlak voor de uitzending. Ja. Bestuurders moet je altijd aanspreken als journalist met u.
1: Nou ja, om maar, een zekere het,
2: afstand te bewaren. Maar ja,
1: het mag ook, met jou zo. is dat dan weer heel gek. Ik zou zeggen wat u wilt. <laughs> nou ja, uh, ik, ik, uh, ik constateer geen ambtsketting. Nee, keten, hè? Denk keten, om. ja, nou. ja hoe? Ja, nee, ja. maar je mag, dat is ook wel goed voor jullie om te weten... je ja. mag niet in een andere gemeente de Amsketen dragen. Waarom is dat? Nou, omdat, stel, er komt hier in Japan langs, die loopt hier langs... en die ziet mij met die keten Die denkt, hé, hey, daar heb je de burgemeester van Amsterdam. Dus je mag niet in een uh, andere gemeente ah. dan je eigen gemeente de amsketen dragen. Heel soms gebeurt het, hè, als je bijvoorbeeld een koninklijke onderscheiding... ergens anders uitdeelt, maar dan is het gebruik dat de burgemeesters... elkaar daarvan op de hoogte stellen en ook toestemming vragen... om in die gemeente de amsketen te dragen. Te Wat
2: een regeltjes eigenlijk, heb je ja, mee te maken ja, ineens. Ja, ja, ja. Ja.
1: Dat is toch een leuk wetenswaardigheid. Ja. Uh, in het jaar van de pandemie
0: werd je burgemeester zonder politieke ervaring. Um, was dit niet een hele grote sprong in het diepe?
1: Ja, ik heb het ook zo genoemd. Een, een, uh, een sprong van de hoge duikplank in een heel koud zwembad was het. Ja, maar, maar, ik maar heb er maar gelijk bij gezegd.
0: Je jezelf er mee, maar ja. oh, dit is de openbaar bestuur. Dus, ja. Ja, was
1: het niet een te grote sprong
0: vooraf? Hè? Want misschien allemaal fantastisch uitgepakt, maar...
1: Nou, kijk, ik, ik ben daar niet zomaar aan begonnen. Ik, ik heb me wel, uh, terwijl ik hier nog werkte, laat ik zeggen, in mijn vrije uurtjes heel goed voorbereid op die, uh, op die functie. En daar ben ik twee jaar mee bezig geweest. Dus dat was niet even, even, uh, even wat dossiertjes lezen en we gaan het eens proberen. Dus ik wist wel wat me te wachten stond. In door mijn journalistieke werk uh, ja, was ik sowieso al heel erg geïnteresseerd in de in politiek. Ja. En ik, uh, ik woonde ook al heel lang in de gemeente waar ik nu burgemeester ben. Dus ik wist ook wat daar gaande was en wat er aan het gebeuren was. En ja, dat heeft mij ook echt wel getriggerd. om om het te gaan doen. Ja, en was dat voor
0: de vertrouwenscommissie genoeg reden... om dan te zeggen, nou ja, dan zit hier de juiste man op de juiste plaats? Ja,
1: dat, dat, dat moet je aan de vertrouwenscommissie vragen. Maar natuurlijk heeft het meegespeeld dat ik de situatie... daar ken en ook mm-hmm. de, 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 de pijnlijkheden die met die fusie te maken hebben... heel goed van dichtbij heb gekend. Maar ik denk niet dat ze me daarom alleen daarom genomen hebben. Nee, nee
0: dat, dat hoop ik niet. En heel kort terugblikken, dat doen we natuurlijk ook met ondernemers vaak... op een nieuwe positie. Als we nou naar, laten we zeggen, het, het, het meest positief of het negatief... laten we het ook anders noemen... Wat was nou het meest uitdagende van het afgelopen jaar als burgemeester?
1: Ja, dat is natuurlijk corona. Dat is iets wat je je niet kunt voorstellen. Kijk, als burgemeester word je daarmee geconfronteerd. En het voordeel was dat geen enkele burgemeester dit ooit had meegemaakt. Dus wat dat betreft stond ik, laat ik zeggen op, het, op hetzelfde niveau als heel veel andere burgemeesters. Maar het lastige is dat je eigenlijk twee kanten van jezelf moet laten zien. Ook in de functie. Aan de ene kant uh, moet je er zijn voor mensen die het heel moeilijk hebben. En bij ons in de gemeente zijn heel veel mensen overleden aan corona. Tegen de 50 ongeveer. Uh, Duizenden mensen besmet... Heel veel ondernemers die het ongelooflijk zwaar hebben... en die proberen je natuurlijk ja, soms letterlijk, dat kan helaas niet... maar in elk geval figuurlijk een, een arm om de schouder te doen. Dus dat is de ene kant van het burgemeesterschap. De andere kant, en die kwam natuurlijk zeer pregnant naar voren... is dat je uh, ja, uiteindelijk eindverantwoordelijk bent... Voor, voor openbare orde en veiligheid ja. en de handhaving van die coronaregels. En dat is met de nieuwe wet die per december uh, van toepassing is gekomen... zijn die bevoegdheden ook van de veiligheidsregio... naar de burgemeester ge- gekomen. Dus ik voel me daar heel verantwoordelijk voor. Om, om ook die handhaving goed te doen. Maar met die handhaving moet je tegen die ondernemer... waar je gisteren bij was, om hem een beetje te troosten... Ja. de volgende dag langs en te zeggen, joh, dit kan gewoon niet. En als ja. je het nog één keer doet, dan gaat die zaak dicht.
2: Ik kan me nog herinneren, helemaal aan het begin van de pandemie... jij zit veel op Twitter ook, eh, condoleerde je ook eh, ja. mensen echt persoonlijk? Ja. Nou Op een gegeven moment werd dat natuurlijk ondoenlijk... want er werden zoveel mensen ja. ziek, hè, dus dat was gewoon niet meer te doen. Wanneer was nou voor jou het moment om dat dan los te laten? Want het lijkt me ingewikkeld.
1: Nou, dat had niet zozeer met de hoeveelheid te maken. Want uh, 50 is uh, natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid. Maar ik heb, ik heb uh, denk ik de meeste nabestaanden van die overledenen... wel kunnen uh, condoleren. Op een gegeven moment was het voor de GGD niet meer mogelijk... om al die uh, uh, personalia aan alle burgemeesters in Nederland door te geven. Dus wij konden op een gegeven moment niet meer heel snel contact zoeken... met uh, de nabestaanden. Want ik krijg natuurlijk en hoe niets... vond je dat? Want je bent ja, wel heel moeilijk. Natuurlijk naar
2: buiten getreden... Ja. steeds als de burgemeester die mensen echt persoonlijk condoleert... Ja. en dat ook aan iedereen laat weten. En op een gegeven moment kan dat dan niet meer. Want nee. dat, dat kan ook afstralen op jou.
1: Ja, dat is zo. Maar ik heb dat geprobeerd uit te leggen. En het is natuurlijk... Kijk, we zijn een redelijk grote gemeente... Uh, qua, qua oppervlakte en zo. Maar het zijn natuurlijk allemaal redelijk... Uh, kleine, nou, aantallen. kleine kernen ja. en overzichtelijk aantallen. Maar wat ik vooral wil zeggen, mensen kennen elkaar. Dus ik krijg echt wel niet per se via de GGD, maar ook via andere kanalen te horen... wie er ziek is of wie er is overleden. En dan moet je altijd ook wel even afwachten of mensen tot prijs stellen... dat de burgemeester belt. Want die zijn natuurlijk echt met andere dingen bezig. Maar gelukkig, in bijna alle gevallen, is het zo dat het ongelooflijk gewaardeerd wordt. En dat is dan wel weer heel mooi van burgemeester. Dat je zelfs in zo'n hele moeilijke tijd uh, iets minder negatiefs kunt brengen. Wie ben je eigenlijk op Twitter? Uh, De journalist of de bestuurder? Ik ben geen journalist meer, dus ik ben
0: nee, natuurlijk de bestuurder. Dat zeg ik, ik zag je tweeten, nog niet zo lang geleden. Volgens mij was dat gisteren over een CNN-verslaggever... die in tranen uitbarstte. Laten we er even naar gaan luisteren.
1: Dit is het tweede hospital waarin ik
0: ben. En om te zien hoe have to na dit leven... en de hartstikke die zo ver en zo so gaat... It's really
1: hard to take.
0: Nou, we hebben het er gisteren in het uh, mediapanel ook over gehad. Jij schreef ja. erbij, uh, Sjors, wat een echte verslaggever is dit. Haar hart spreekt en breekt. Zou je dat als hoofdredacteur ook hebben gedaan?
1: Ja, absoluut. Ja? Ja.
2: ja had, je dat, had je dat echt prima gevonden als een verslaggever hier op BNR... niet meer uit zijn of haar woorden was gekomen op die manier?
1: Was dat maar vaker gebeurd, Roel? Echt waar? Was dat maar vaker gebeurd. Waarom? Omdat ik een mens wil horen, omdat ik iemand wil horen die geroerd is... die in een ziekenhuis is binnengestapt en niet weet wat ze ziet... en niet weet wat ze met die emoties aan moet. Dat is verslaggeven. Gewoon letterlijk het woord. Ja, Vertellen wat je, je zegt de, en wat de, je, de, je de, doet. Je hoeft het niet te analyseren. Hè? Er, er zijn honderdduizenden mensen voor, kunnen we elke avond op mm-hmm. tv zien.
2: Ja, maar dat je er naartoe gaat is al het verslag doen, hè? De, 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 nee. Daarom ben je verslaggever. Maar... Deze dame kon nauwelijks uit de woorden ja, komen.
1: Nou, Dat geeft toch aan hoe verschrikkelijk uh, het is wat er nu gaande is. En nogmaals, ik, ik zou hopen dat meer mensen er doen. Want dit is toch ook een manier om aan mensen duidelijk te maken... dat we in een crisis zitten die ongehoord is.
2: Ja, maar dat is dit niet is... de taak van de verslaggever, toch? Dat
1: ben ik niet met je eens.
2: Je moet toch gewoon vertellen wat je hebt gezien?
1: Nou, dat doet ze. Nou. En, en, en hoe?
2: Ik vond dat, dat haar boodschap niet echt... Ja, we kregen nog een preek op het einde...
1: Ja, nu vind jij ook van alles, terwijl jij journalist bent, zeg je. Hè?
2: Nou, ik vind wat van haar, ja. Ja.
1: Nee, ja. nee, maar, nee, maar uh, ik... ik, omdat,
2: ik... Zij, omdat zij natuurlijk ook hetzelfde vak heeft als ik. Dus daar kan ik best wel wat van vinden. Ik, denk, dan ik vind het niet een taak van een journalist om zo'n preek te gaan geven...
0: Misschien aan de maakt het, de het uit of het in Amerika of in, de, of in Nederland is gebeurd. Maar goed, gisteren hebben we het hier ook ja. al uitgebreid over gehad. Maar dat, is, dat toont ook misschien de manier waarop je burgemeester wil zijn... dat je naast de mensen staat.
1: ja. Ja, maar je staat ook naast de mensen natuurlijk als nou ja, burgemeester. Niet alle burgemeesters zullen, na, zullen nou. in ieder geval bij de
0: inwoners de perceptie mm. hebben dat. Nee. Je luistert naar BNR in de middag en onze gast is Jos Freudig, burgemeester van Vijf Herenlanden. Vanochtend meldde accountantskantoor BDO... dat acht op de tien gemeentes in Nederland een begrotingstekort verwacht. Hoe staat jouw gemeente ervoor?
1: Nou, wij zitten aan gelukkig de goede kant van de zijde. Wij kunnen ook uh, met alles wat er gebeurt is in onze gemeente. Ik denk dat daar zo nog wel een vraagje over komt. Uh, ook voor het komend jaar uh, de begroting uh, ja, sluitend houden. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En dat betekent ook dat voor onze inwoners dat de lasten niet omhoog hoeven. Nee, maar dat, dat, dat verbaast me een beetje. die lasten, tenminste, de lasten
0: niet omhoog. En ik denk, jullie zijn, jullie hebben natuurlijk ook de tozo en al die uitkeringen die ja. je moet doen. Dus ja. hard geraakt gemeten hebben door die decentralisatie... Nee. Is al heel veel op het bordje gekregen. Ja. Ook corona komt er nu nog overheen. Ja. Dan krijg je misschien net sluit dit jaar. Want het zal niet een enorme bak... Uh, oh.
1: Nee, maar en kijk... Dan, Donatello, het is zo. Uh, wij hebben laat ik zeggen, het geluk dat wij voor heel veel geld... aandelen aan Eneco, uh, van Eneco hebben verkocht. Ja. Daarom hebben wij een enorme spaarpot gehad. Ja. Waren dat niet het geval, dan waren wij net als... Uh, die andere acht van de tien gemeentes. Hè. Honderden gemeentes, die trekken het gewoon niet. meer. Ja, ja. Er is van alles over de schutting gegooid... door de Rijksoverheid de afgelopen jaren. En er is echt onvoldoende geld bij, uh, bijgelegd. En dat roepen we met z'n allen. De gemeentes, de VNG, het genootschap van burgemeesters... roepen dat al jaren. En iedere keer wordt er in Den Haag... bij. Want ze zaken zeer begrijpend geknikt. En vervolgens gebeurt er helemaal niks. En dit gaat gewoon een keer mis. Hè, want je bent, uh, je, nou ja, wat ik zeg. Wij kunnen het nog net behappen uh, dit jaar. Maar je hebt het echt over voorzieningen voor, voor inwoners. Je hebt het over de bibliotheken, over zwembaden. Wij hebben ook gekeken van ja, je moet misschien het groen onderhoud. Dat moet goedkoper, dus dat moet ja, maar wat minder. Het gaat toch ook over de, de, de hulp bij een, een, een niet
0: zelfbehoevende bejaarde... die nee, maar, wordt afgeschaald. Dat daar, kan dan straks toch ook niet meer?
1: Nee, nee maar d- daar zit precies het probleem. Hè, want als het gaat om... In de Uh, WMO heb je dan bijvoorbeeld over en de jeugdzorg. Wij zijn gelukkig uh, verplicht om dat natuurlijk gewoon te leveren en te betalen. En dat blijft gewoon doorgaan. Maar als je daardoor financieel door je bodem zakt... dan gaan die andere dingen, de bibliotheken, het onderhoud, dat gaat eraan. En dat kan gewoon zo niet langer doorgaan. En die VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeente... die wordt natuurlijk door de jaren heen in Den Haag een beetje uh, gepercipieerd... als de vereniging nooit genoeg. Ja, precies. uh, Er moet moet altijd geld bij, geld bij, geld bij. bij, Maar hier moet geld. Bij. Dit kan gewoon zo niet lang. Nee.
0: Daarnaast heeft vijf Hero Landen, de gemeente, ook nog een langlopende rechtszaak verloren. Volgens mij in december nog tegen het bedrijf Niemandsbeton. Beton. Het heeft de gemeente 90
1: miljoen gekost. Ja. Ai. Ja, dat was een. een, een ja. Ik heb het de een... Hoeveel is dat op de gemeentebegroting? Ja, enorm veel. Hè. Onze begroting jaarlijks is, laat ik zeggen, 135, 140 miljoen. Nee, nee. Kan, maar kan dat uit? Nou ja, uit niet. Maar kijk wat ik zei, wij, wij hadden gelukkig die spaarpot van, e, van Eneco. Um, daar hadden we allemaal mooie fondsen en mooie bestemmingen voor. He, om, om een nieuwe gemeente, want we zijn een nieuwe gemeente om te ontwikkelen... om daarmee echt aan de gang te gaan. Om mooie dingen te doen voor de inwoners, voor de verenigingen... voor de organisaties, voor de ondernemers. Ja, dat kan nu allemaal niet meer. Is die of, gewoon
2: leeg? Is die ja, pot is, leeg?
1: Kijk, het is zo dat inderdaad onze lopende rekeningen... Uh, als je het met thuis vergelijkt, uh, gas, licht, uh, huur en water... dat kunnen we allemaal betalen, ook het komend jaar. Maar de spaarpot is leeg. Ja, dat is leeg. Ja.
2: Nu, nu is het ook zo dat gemeenten die eh, krijgen natuurlijk pas geld van het Rijk ook... als het Rijk het geld is uitgegeven, zou je kunnen zeggen. Dat is aan elkaar gekoppeld, ja. hè? Zou, zou dat niet eens een keertje moeten stoppen? Want zo kun je als gemeente toch ook bijna geen begroting maken?
1: Nee, dat, dat is heel lastig. Maar kijk, ik, ik, zou, ik zou wel blij zijn als de, de, het Rijk gewoon de afspraken nakomt... van jullie doen hele belangrijke zaken als de WMO en de, en de jeugdzorg. Geef daar gewoon genoeg geld voor. Dan, dan zijn we al een stuk rustiger. En dat geldt ook voor corona. Dat kost natuurlijk heel veel geld... voor de gemeentes. Nou, daar wordt natuurlijk al in gecompenseerd en dat gaat goed, dus daar wil ik op dit moment niet over zeuren. Maar uh, het kan zo niet doorgaan en ik hoop dat een nieuw kabinet dat ook echt uh, echt inziet. Ja, Tot slot uh, wordt natuurlijk in Den
0: Haag uh, veel gesproken over corona, onder andere over een avondklok. Dat is natuurlijk een maatregel die een burgemeester en een
1: gemeente direct aangaat. Wat vind je daarvan? Ik begrijp hem. Ik begrijp hem in zoverre dat die avondklok... kijk, het gaat er niet om dat er uh, niemand op straat is. Het gaat erom dat je niet wil dat mensen s'avonds uh, bij elkaar op bezoek gaan... of in groepen zich verzamelen, omdat we weten inmiddels dat daar Minder dus, verplaatsingen, dus, uh, daar Dat gaat is uit, het, dat ja, is het. Maar zou
0: je er ook voor zijn?
1: Nou, vanuit dat oogpunt kan ik het me voorstellen. Op dit moment zou ik er niet voor zijn, omdat wij dat niet kunnen handhaven. Als ik kijk naar onze gemeente, onze gemeente is uh, in oppervlakte... een hele grote gemeente, de grootste van Utrecht, 100, 135 vierkante kilometer. Ja, dat is niet te doen met de politie en de BOA's om dat te handhaven. Dus daar moet je dan wel een voorziening voor treffen. En uh, dat moet eerst voordat je zo'n groot middel... waar ik ook, laat ik zeggen, ook principieel ook wel buikpijn van heb, hoor... uh, voordat je zo'n groot middel gaat inzetten. Maar
0: je begrijpt wel dat het erover
1: gesproken wordt? Ja, dat begrijp ik heel goed. Dat begrijp ik echt heel goed. En ik begrijp ook gisteren in het het debat... dat de minister-president bijna heeft gesmeekt. Laat alsjeblieft deze optie wel op tafel liggen. Want helaas, helaas, misschien hebben we hem echt nodig... Dank Schors Freulig,
0: de burgemeester van Vijf Herenlanden en natuurlijk de oud-hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.